0: Hey, welkom. Tof dat je luistert naar de Podcast voor Webdesigners podcast. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigners je skills en kennis blijft ontwikkelen, zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je proces zo efficiënt mogelijk wordt. Ik ben je host, Shell Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners podcast. Ja, Wanneer ben jij nou flexibel en wanneer ga je te ver over je grenzen heen? Als ik iets nu vaak hoor, zeker de laatste tijd... is dat webdesigners en overigens ook in andere branches natuurlijk... maar het is een podcast voor webdesigners, dus gaat het over webdesigners. Maar het is voor voor heel veel webdesigners ontzettend moeilijk om grenzen aan te geven. Ook nu weer iemand die uh, had uh, mijn gratis offerte quickscan aangevraagd. En daarbij zit een gratis offerte quickscan call. Mocht je die ook willen, ik zet de link even in de show notes voor je. Kun je uh, Kun je die gewoon gratis aanvragen. Maar... Voor iemand, uh, Voordat iemand met mij een call ingaat, wil ik weten waar hij of zij tegenaan loopt. En alle webdesigners die ik ondertussen heb gesproken, die ik spreek, die in mijn opleiding zitten... of die dus mij, met mij een call hebben ingepland, die geven grappig genoeg allemaal aan... dat grenzen aangeven echt super moeilijk is. En ik snap dat, hè, want we zijn dienstverleners en we willen onze klanten gewoon heel graag helpen. Daarom zijn we dit vak ingerold, alleen... Uh, aan de technische kant in plaats van misschien wel de levensreddende kant. Maar toch, we, we zijn nou helemaal dienstverleners. Dus we willen gewoon onze klanten heel graag helpen. Maar wat ik de laatste tijd ook heel vaak lees en wat ik ook daarin een beetje schokkend vind... is dat ik reacties onder berichten op social media lees waarvan ik denk, oei. En dat gaat vaak over vragen die worden gesteld over ontevreden klanten en hoe daarmee om te gaan. En ik lees het niet alleen daar, ik hoor het ook omheen. Ik heb een aantal ondernemersgroepjes waar ik in zit, waar dit ook speelt... waar ik dan echt zoiets heb van oi, oi, oi. Um, maar die reacties die ik lees, waarin de persoon dus die vraag stelt... daarin komt eigenlijk uit dat de persoon die de vraag stelt... zich in allerlei bochten moet gaan wringen om de klantmarkt maar tegemoet te komen. Even een voorbeeld... Ik las bijvoorbeeld dat iemand een uh, hondenopvang heeft... en dat de drop-off van de hond uh, iets van acht uur ochtends was of zo. En dat er één klant steeds constant te laat is. En niet een klein beetje, want het gaat hier echt over... kijk, ben je twee minuten te laat? Dat vind vind ik een ander verhaal. Maar deze kwam steeds of een kwartier of een half uur te laat. En de vraag die gesteld werd, ook al heeft ze dat meerdere keren aangegeven... is hoe ga ik hier nu mee om? Wat ga ik nu doen? Wat is nu de juiste oplossing hiervoor? Nou, de reacties <laughs> vond ik soms behoorlijk heftig, want het ging van ja, je moet gewoon flexibel zijn, tot dan moet je je tijden uh, aanmeldtijden gaan verlengen of whatever. En ook ja, maar je moet hem wel tegemoet komen, want ja, het is wel een klant en wie weet wat het je nog brengt. Oké. Okay. Laat ik hier even over gaan renten vandaag. Want natuurlijk, ik begrijp dat je soms flexibel mag zijn. Ik ben zelf ook flexibel. Ik vind het heus niet erg dat er misschien een keer een extra correctieronde komt. Of dat er een afspraak verplaatst moet worden. Of dat er een betaling een keer wat later wordt. Vind ik helemaal geen probleem. Maar ook ik heb klanten gehad voorheen die meer dan alleen mijn flexibiliteit vroegen. Hence het feit natuurlijk dat ik nu een volledig proces heb opgezet. En daarbij dus ook de opleiding voor webdesigners. Want ik ben niet de enige die hier tegenaan liep. Nog steeds niet. Ik was namelijk super bang dat als ik op mijn strepen ging staan... dat de klant dan boos zou worden. En dat ik allemaal negatieve reacties en reviews zou krijgen. En dat ik dan nooit meer klanten zou krijgen. Nooit meer klanten zou vinden. En dat ik onder een brug zou... Let me tell you that ain't true. Toen ik net begonnen was, heb ik echt wel een keer flinke ruzie gehad met een klant. Echt, echt heel erg. Ik ga je de details besparen, want het was gewoon echt heel heftig. En ik wil ook niet... Namen noemen verder. of Het is allemaal... Het is geweest. Maar ik was toen ook net begonnen als fulltime ondernemer. Dus dat is nu... Fulltime is dus nu zeven jaar geleden. Dat was, dat was mijn eerste clash met mijn uh, eerste fulltime... Uh, dat ik fulltime was met mijn eerste klant. En ik was daar gewoon echt enorm van geschrokken. Ik heb er gewoon letterlijk een week over gehuild. En ik was zo bang. Want ik dacht, nou, dit is het einde van mijn carrière. Ik ga nooit meer aan klanten komen. Ik uh, moet gewoon weer in loondienst. En dit wordt het allemaal niet... En nou is er niks mis met loondienst... maar voor mij is dat gewoon geen optie. En waar ik al snel achterkwam na dit incident... was dat het helemaal niet waar was. Uh, Ik kreeg nog steeds klanten en leuke projecten. En die kwamen gewoon binnen. En ik kreeg steeds leukere klanten ook. Want wat ik namelijk had gedaan... is ik had mijn grens aangegeven bij die klant. En die klant die was woest. En here lies the problem. Want we hebben allebei akkoord gegeven op algemene voorwaarden. Ik heb ze opgesteld... De klant gaat akkoord met de, met de betaling en dan gaan ze automatisch akkoord met de algemene voorwaarden Dat iemand ze niet leest is niet mijn probleem, ze gaan daarmee akkoord. En tenzij ik echt in gebreken gesteld kan worden, gelden deze voorwaarden. En als je nou echt je werk niet doet, vind ik dat iets heel, vind ik dat iets heel anders. Dan is het inderdaad zo dat jij op welke, op welke mogelijkheid dan ook en op m- welke manier dan ook het moet gaan oplossen. Dat vind ik absoluut. Maar als jij kan aantonen dat je het werk hebt gedaan, je hebt meerdere keren aangegeven van hier tot hier en niet verder, dan moet je dus gaan onderzoeken of je dan niet te ver gaat. En dan zit je namelijk niet meer in de flexibiliteit, maar dan zit je in het stukje people pleasing. En dat mag stoppen. Het is jouw bedrijf, het zijn dus ook jouw regels. En bijvoorbeeld, zoals die dame van die hondenopvang, als het mijn hondenopvang als het aan mij had gelegen, dan had ik gezegd, luister, dit moet veranderen. Ik kan gewoon niet garanderen dat je hond mee kan om acht uur, want iedereen kan wel gewoon op tijd zijn. Uh, hè? Dus, dus of we moeten iets anders afspreken of je moet een andere opvang zoeken met andere tijden die beter bij je passen. Dan ben ik gewoon niet de juiste persoon. En dat hoeft helemaal niet lelijk te zijn. Hè? Dat is gewoon een feit. Hey, ik wil gewoon graag om 8 uur beginnen. Mensen vinden het fijn namelijk. Want ik heb meer klanten die ook heel graag om 8 uur. Daarom komen ze om 8 uur komen ze bij mij. Weet je, als dat voor jou niet, niet past, dat is oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. No hard feelings. Maar dan wil ik liever dat je iemand zoekt die wel... Jou daarin tegemoet komt of die een andere tijdstip heeft die beter bij je past dan dat we iedere keer dit gesprek moeten hebben. Jij ontevreden bent, ik het vervelend vind en dat we dus elke keer met elkaar in een clinch liggen. Dat vind ik zonde van mijn energie, vind ik ook zonde van jouw energie. Dus dat hoeft helemaal niet. En het zit hem dus ook echt hierin dat je dus niet bang hoeft te zijn om een klant te verliezen. Je kunt niet Iedereen helpen, goddank ook, want anders zou je bijna 2 miljoen ondernemers in je eentje moet, gaan moeten gaan helpen. Nou, dat ga, je, dat ga je toch niet redden, dus weet je, laat dat ook gewoon los. Je kan niet iedereen helpen. Uh, een mooie uitspraak van, van Marie Forleo is altijd: en dat is hem net een beetje omgedraaid: is: if you're talking to everybody, you'll talk to you. Nee, wacht. If you're talking to everybody. You're talking to nobody. Dus als jij iedereen probeert aan te spreken. Spreek je eigenlijk niemand aan. En dat is met dit net zo. Het gaat erom dat je mensen gaat vinden die een match zijn. Niet iedereen is een match. En je mag gewoon nee zeggen. En daarom is het heel erg belangrijk. Die if you're talking to everybody. You're talking to nobody. Dat gaat er echt om dat je hier heel duidelijk in je ideale klant mag gaan opstellen. Dat je echt weet voor wie wil ik wel werken en voor wie niet. En dat je mag stoppen. wanneer je een een klant hebt waar je geen energie van krijgt... zodat je ruimte kunt maken voor mensen waar je wel energie van krijgt. Die klanten die jij stopt, die vinden uiteindelijk hun eigen match wel. Er zijn zoveel webdesigners en als jij wilt met je hondenopvang... I don't know, dat jij om 8 uur start, dan start je om 8 uur. Als een klant dat niet fijn vindt, moet hij of zij iemand anders zoeken die wel matcht met zijn voorkeur en die misschien andere starttijden hebben die beter bij hun passen. Er zijn zoveel mensen op deze aardkloot die een andere manier van werken hebben. Er zit er vast wel eentje tussen waar die persoon iemand vindt. En ja, dat betekent voor die persoon een iets langere zoektocht. Maar ja, als hij, hij of zij daar niet mee uit kan, dan is dat niet jouw probleem. Je kan eventueel nog iemand verwijzen. Hè, dat je een soort achter. een uh, soort briefbakkaart hebt voor jezelf. Dat je weet van oké, okay, als iemand dit vraagt, dan kan ik die naar die verwijzen, zodat die niet bij mij uh, terechtkomt. Ook goed. En weet je, er zijn zoveel webdesigners ook. Het is echt niet dat als iemand stopt met jou dat dan elke ondernemer in Nederland en de Benelux ineens niet meer met jou wil werken. Zo gaat dat gewoon niet. Want de kans dat iedereen, al die ondernemers die een website nodig hebben... die ene ontevreden klant een keer van jou spreken, is zo klein. Dus het heeft geen zin om je daar druk over te maken. Plus, de vraag is ook, is het een terechte uh, 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 ontevredenheid? Dus... Wat je natuurlijk ook heel veel ziet... en ik ik weet niet of jij op TikTok zit... ik zit heel veel op TikTok. Ik vind dat echt hilarisch. Het is echt een soort van mijn pauzemomentje. En ik zie daar ook heel vaak berichtjes op uit vooral Amerika. Want de Amerikanen zijn er heel sterk in... om alles maar naar hun hand te proberen te zetten. Ze hebben daar ook de naam Karen voor bedacht. En ik ga er altijd helemaal stuk om. Maar dat is een heel mooi voorbeeld... van, van ontevreden klanten die onterecht ontevreden zijn. En dat is ook iets waar... ...jij geen rekening mee hoeft te houden in die zin... ...dat jij dus niet iedereen tegemoet kan komen en niet hoeft te komen. Want als je die Karens wel eens hoort praten... ...dan gaan ze helemaal uit hun stekker over dat er een uh, kop koffie uh, te heet is... ...of dat er een een extra suikerklontje in de koffie is gedaan... ...of dat het te lang duurt voordat ze hun bestelling uh, krijgen... ...terwijl het hartstikke druk is in de Starbucks, weet je wel? Dat zijn mensen die gewoon altijd hun slaatje overal proberen uit te slaan. Die mensen kun je gewoon absoluut niet helpen. Dat zijn mensen die altijd wel ergens iets over te klagen hebben. Die hebben we in de webdesignwereld, hebben we die ook. Dat is gewoon een feit. Er zijn gewoon mensen die je nooit tevreden kunt stellen. Mijn coach zei daar heel erg mooi over. Dat zijn mensen die die noemt zij dus uh, rupsjes nooit genoeg. Dat zijn rupsjes nooit genoeg. En die mensen die kun je ook gewoon niet tevreden stellen. Dus moet je heel goed grenzen gaan stellen. Is echt heel belangrijk. Of gewoon nee zeggen en het i- bij iemand anders laten. <laughs> Dan heb jij daar in ieder geval geen last van. Maar ook ik, weet je, in de dertien jaar dat ik dit doe... Ik heb drie of vier ontevreden klanten gehad. Nou, bij één was het misschien terecht. Dan dacht ik, oké, okay, nou daar heb ik alles aan gedaan. Om dat op te lossen heb ik ook meerdere uh, dingen gedaan, extra nog. Zodat we in ieder geval iets, uh, het gewoon goed kunnen afronden... Soms gebeurt het gewoon dat, dat, ik ben ook gewoon mens, dat er dingen uh, anders lopen of dat er dingen veranderen. Nou was ik niet de enige uh, schuldige om het zo maar even te noemen hier aan, want ik werk samen met een klant. Dus ook de klant heeft hier zijn verantwoordelijkheid in te pakken. Dus we hebben het allebei, hebben we het weer recht getrokken en hebben we het project alsnog goed afgerond. Maar die andere drie ontevreden klanten, ja, it, it happens. Weet je, sommige klanten leggen bij mij gewoon te veel eisen neer en niet al die eisen zijn eerlijk of gegrond. En hierin is het dus aan jou, en ook aan mij dus, om dat proces strak te hebben. En dat is ook een van de redenen waarom ik de afgelopen jaren zo heb gehamerd op mijn proces. Dat dat nu gewoon gestroomlijnd loopt en dat daar eigenlijk gewoon wel ruimte voor flexibiliteit zit. Maar dat we gewoon weten, hé, tot hier en niet verder. Want dan wordt het gewoon een nieuw project. Of het project moet opnieuw bekeken worden en dan kunnen extra kosten bij komen. Het fijne daarvan is, zo'n proces is dat je verwachtingen creëert die waargemaakt kunnen worden. Dus in andere woorden, jij kan dan niet in gebreken gesteld worden... omdat jij weet, ik kan dit beloven. Het project wordt altijd zo ingericht dat ik iets aanlever wat ik kan beloven. En als je je klant daarmee akkoord gaat... dan ligt er dus ook een verantwoordelijkheid bij je klant, niet alleen bij jou. Dus dat betekent, je doet een project samen... En zolang jij gewoon je werk blijft doen, maar ook goed je grenzen aan blijft geven... ...dan is het zo dat je klant daar gewoon in mee kan gaan. En als je klant daar niet in meegaat, dan moet die persoon zichzelf daarin even aankijken... ...en zeggen van, hé, hey, wat gaat hier mis? Maar hou de communicatie open. En een voorbeeld daarvan is altijd weer die teksten. Bij webdesigners die, wat ik heel veel hoor is... ...ja, mijn klanten leveren niet op tijd hun website, of, uh, ja, hun website teksten aan. Oké, okay, maar heb jij deadlines gesteld? En wat was, waren de afspraken vooraf? Dus ik kom daar zo nog wel wat verder op terug. Maar dat zijn wel dingen die je vooraf al moet hebben staan. Want anders dan dan is er te veel open ruimte. En dan kan iemand inderdaad zeggen... Ja, maar jij hebt niet geleverd, want je bent te laat. Ja, hallo. Jij hebt de tekst niet aangeleverd. Nee, dat klopt. Maar dat komt omdat we dus alles te open hebben gelaten. Dus neem ik je zo even mee. Nou is het natuurlijk niet zo... Dat er geen wiggle room meer moet zijn. Hè? Wiggle room meer moet zijn. Dat is altijd zo'n lekkere zin. Maar uh, dat je, je moet wel alles strak hebben. Dus uh, er, er moet wel ruimte kunnen zijn voor feedback. Maar er moet geen ruimte zijn om over grenzen heen te gaan. Want dat is niet hetzelfde. Flexibiliteit is goed. Dat heet overdeliveren. Dat is allemaal oké. Okay. Als het goed voelt, goed voelt, kun je gerust wat extra's doen. Maar alleen als het goed voelt. Zo niet, doe het dan niet. Of overleg het. Wat ik al zei, de communicatie is hier in de key. uh, Om een goede relatie te behouden met je klanten. En natuurlijk ook gewoon in je persoonlijke leven. Communiceren is echt belangrijk. Zit je ergens mee? Geef het dan aan. Zit je klant ergens mee? Vraag dan echt of zij dat bij jou binnen een bepaalde tijdstip willen neerleggen. Wat ik bijvoorbeeld heb, is als er iets is wat niet fijn is of klachten zijn, dan wil ik dat in de week... of binnen een bepaalde tijdstip, wil ik dat dan binnen hebben. Dus uh, met mijn feedbackrondes heb ik gezegd... oké, ik wil binnen één week, dus ik ik geef een datum... ik wil voor uiterlijk datum X feedback hebben. uh, Krijg ik binnen deze week of voor deze tijd geen feedback... dan ga ik ervan uit dat er geen feedback is. Komt het daarna, dan negeer ik dat... Wil jij dat je meer tijd nodig hebt om feedback te geven? Geef dat dan ook op tijd bij mij aan, zodat ik daar rekening mee kan houden in mijn planning. Dus ik leg de bal in dat geval terug bij mijn klant, omdat we samen het project doen. En omdat we met z'n tweetjes dit moeten doen. Ik ben afhankelijk van de feedback. Ik kan niet eerder verder voordat ik feedback heb. Maar als zij aangeven, ik heb iets meer tijd nodig, kan ik daar rekening mee houden in mijn planning? Is helemaal oké. Als zij geen feedback geven, ga ik er vanuit dat er geen feedback is. Dan neem ik dat gewoon mee. Dan ga ik gewoon verder met waar ik mee bezig was. En als er dan daarna nog wordt gezegd... Ja, maar je hebt mijn feedback en ik vond het allemaal niet mooi. Ja, dat is dan niet mijn probleem. Dat klinkt heel hard. En dat zeg ik nu ook heel hard... Maar dat is ook gewoon niet mijn probleem, want ik ben van tevoren heel duidelijk geweest. En ik heb dit niet meegemaakt hoor, omdat ik dus van van tevoren heel duidelijk aangeef, dan en dan wil ik de feedback hebben, lukt het niet, geef het dan even op tijd aan, zodat ik daar rekening mee kan houden in mijn planning. Want dat betekent dat als ik een week later feedback krijg, dat het project ook waarschijnlijk later zal opgeleverd worden. Dat is prima en dat vind ik helemaal oké, maar dat heeft wel gevolgen voor eventueel de lancering die je wilde doen. Dus dat is iets wat ik dan bij hen neerleg, bij mijn klant, zodat zij daarover na kunnen denken van oké, hoe belangrijk is deze lancering voor mij? Oké, nee, ik moet toch alle zeilen bijzetten om die feedback op tijd te leveren. En dan is het een andere manier van grenzen stellen, want ik geef het gewoon aan. Er is ruimte, maar je moet er zelf wel gebruik van maken. Ik kan niet alles voor je voorkouwen en ik kan ook niet besluiten of jij wel of iets niet fijn vindt of mooi vindt, dat moet ik, dat moet ik vanuit mijn klant horen, dat kan ik niet ruiken. Dus communicatie is hier echt key. En daarnaast is het dus ook heel erg belangrijk dat jij goede en duidelijke algemene voorwaarden gaat laten opstellen. Ik heb ze laten maken door een jurist en uh, alles zit zo, om het even zo te noemen dan, dicht getimmerd. En het heeft mij tot nu toe elke keer weer gered. Want dat maakt dat ik de ontevreden klanten die ik heb gehad... dat ik die enigszins neutraal heb kunnen afronden. Omdat ik hiermee kan laten zien van... hé, jij bent hiermee akkoord gegaan. Daarom doe ik ook alles via de mail. Ik telefoneer bijna niet met mijn klanten. Dat klinkt misschien heel erg onpersoonlijk... voor vragen en brainstorm-sessies, et cetera. Uiteraard mogen ze altijd bellen. Maar als het gaat om vragen die te maken hebben met de feedback... of als het gaat om dingen zoals het uh, aanpassingen doen van bepaalde dingen... of het gaat over bepaalde... uh, Nou ja, ik weet het niet precies. Maar dan wil ik alles zwart op wit hebben. Want dan kan ik dus... als er iemand ineens besluit om 180 graden te draaien... en te besluiten van ik ga niet meer betalen... kan ik dus gewoon letterlijk aangeven... luister, dit is wat we hebben afgesproken. Jij hebt hier akkoord op gegeven. Dus geef ook altijd zwart-wit akkoord op blad... Laat zwart-wit akkoord op offertes en voorstellen geven. Dan kan ik ook aangeven van luister, dit stond in het voorstel. Hier heb jij akkoord, akkoord op gegeven. Je hebt de algemene voorwaarden akkoord gegeven. Dit is wat ik nu allemaal heb gedaan voor je. Dus dan kan ik ook opzommen. Want ik heb al die mails nog wat ik allemaal voor die klant heb gedaan. En ten opzichte van het voorstel wat er is geschreven, zodat ik laat zien: dit hebben we afgesproken, dit is wat ik in de afspraak ben nagekomen. ...deze dingetjes staan nog open, die ga ik nog doen. Bijvoorbeeld als er nog iets open staat. Maar dat betekent niet dat jij niet kan betalen. Want ik heb gewoon mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik, ben, ik heb de punten die we hebben afgesproken, heb ik gedaan. Dingen die buiten de scope vallen, zijn dit en dit. Daar hebben we een aparte afspraak voor nodig. 9 van de 10 keer is het zo dat mensen dan begrijpen... ...oh ja, je hebt gelijk. Er is uiteraard een uitzondering geweest. Die heb ik in het begin gehad is heel heftig geweest. Nou, allemaal dat. Maar ik kan daar dus mee aangeven dat ik dus die punten uit mijn algemene voorwaarden haal... uit de mails van de voorstellen en alle voorstellen en alle documenten die ik heb. Omdat ik daarmee kan laten zien van... hé, je bent nu mij als persoon aan het aanvallen en niet mijn werk. Ik heb mijn werk gewoon goed geleverd. Het heeft geen nut om mij als persoon aan te vallen. Dat werkt niet zo. Zo gaan we ook niet met elkaar om. En nogmaals, je kunt gewoon niet iedereen te vriend houden en niet iedereen helpen. That's oké. Okay. Ik heb liever dat je vaker nee zegt tegen een klant die niet matcht... dan dat je ja zegt omdat je het geld zo desperately nodig hebt... om uh, een klant gaat aannemen die helemaal niet bij je passen. En dan kun je misschien in noodgevallen zeker een keertje, één of twee keer doen. Maar weet dat als je dan ja zegt tegen een klant die niet matcht... je nee zegt tegen iemand die wel matcht. Die had wel kunnen matchen, laat ik het zo zeggen. En ja, soms heb je even wat geld nodig en moet je wat projecten gewoon weg aannemen. Ik heb die situaties ook geregeld gehad. Uh, dat is oké. Okay. Maar zorg dus alsjeblieft dat je afspraken van tevoren goed vastzet. Dus al in dat voorstel waar ik het net over had. Hoe eerder die afspraken gemaakt zijn, hoe beter, hoe gemakkelijker een project zal verlopen. En ook als die afspraken in het voorstel al staan, dan kan iemand daar nog nee op zeggen. Zegt iemand dus nee, dan is het sowieso niet jouw klant en heeft het zichzelf eigenlijk een soort van opgelost. Want die klant wil dus die commitment niet aan. Dat ligt niet aan jou, het ligt aan het feit dat deze persoon net niet een goede match is en iemand anders gaat zoeken die andere eisen heeft of andere voorwaarden heeft of andere afspraken heeft. Zoals die, hondes, die hondenopvang die, waar x op acht uur begint en Y om half negen. Ja, als half negen jou beter uitkomt omdat je acht uur niet redt, Ja, waarom ga je dan naar die van acht uur? Tuurlijk is het misschien jammer dat die persoon beter matcht. Maar ja, uiteindelijk blijft het een zakelijke zakelijke constructie. En moeten we gewoon ons werk kunnen doen. En dat het het nog eens lekker klikt, is een hele mooie bijzaak. En ik heb ook met mijn klanten, daar klikt het enorm mee. Maar dat komt ook omdat ze mijn grenzen niet overschrijden. Omdat ze weten tot waar ze kunnen gaan. En anders wordt er gevraagd, want de communicatie ligt bij mij altijd open. En anders dan is het tijd om iemand anders te zoeken. Maar dan geef ik altijd aan, joh, hey, misschien is het een idee om toch eens een keer over te spreken, om over verder te kijken, whatever. Hou die communicatie open. En ja, is het jammer dat iemand dan zegt, nou, ga ik ga iemand anders zoeken? Tuurlijk, maar er komt wel weer iemand voor anders voor in de plaats. We, we zitten met 1, weet ik veel, hoeveel miljoen ondernemers in Nederland. We hebben het nog niet eens over België. Want België heeft ook nog heel veel kansen. <laughs> dus um, staar je niet te veel blind op die ene persoon die ontevreden is. Ik weet, ik weet echt uit ervaring dat die negatieve persoon, of negatieve ervaring met zo'n persoon, laat ik het zo zeggen, want het is geen negatief persoon. Het is een negatieve ervaring met, zo'n, met een klant die ontevreden is. Is heel vervelend en dat kan heel veel met je doen. En het gekke is dat het ook altijd overheerst. Het negatieve overheerst altijd het positieve. En absoluut ben ik daar ook nog steeds wel eens af en toe... dat ik denk, oh ja, er was even wat naars... en dat blijft toch wel wat makkelijker hangen. Maar als je kijkt naar alles wat je daarnaast nog hebt... de klanten waar je wel gewoon mee normaal kan werken... die ene klant, die is dan gewoon niet die match. Maar al die andere klanten die je hebt wel. En ik heb nog steeds klanten die gewoon bij mij... (laughs) sinds 2017 nog steeds bij mijn klant zijn... En er zijn gewoon klanten die gewoon al drie, vier, vijf jaar klant zijn. En tuurlijk heb ik in die die dertien jaar, in die zeven jaar fulltime... dus die drie, vier ontevreden klanten gehad. Maar ik heb nog steeds die heel veel, die tientallen uh, tevreden klanten. Die nog steeds bij mij soms al die jaren nog klant zijn. Dus sta je daar niet te veel blind op. Je kan gewoon niet iedereen helpen. Je bent gewoon niet voor iedereen een match... Dat is helemaal oké. Ik wil altijd graag dat je bij jezelf blijft. Wat wil jij? Hoe wil jij werken? Flexibel zijn is iets anders dan over je heen laten lopen. Oké? Nou, mocht je het hier nu eens met mij over willen hebben... haak me dan gerust aan. DM mij even via Instagram bijvoorbeeld. Uh, Ook daar zet ik de link van in de show notes. En ik hoop dat dit je een beetje aan het denken hebt gezet... dat je niet altijd maar iedereen kan helpen en hoeft te helpen en dat we met zoveel webdesigners zijn dat er voor iedereen heus wel een match is en dat jij je klanten krijgt waar jij op zit te wachten zolang je maar dus heel duidelijk bent en goede afspraken maakt vooraf voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende keer doei thanks for listening Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je proces optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is mijn Web Design Mastery perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. En ik ga samen met jou diep in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan je proces, goede feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van de informatie die je ontvangt. Maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange trajecten kunt aangaan. Dit doe ik allemaal op basis van mijn eigen webdesign mastery methode. Nou, wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Dan kun je een oriëntatiecall inplannen via www.opleidingvoorwebdesigners.nl/mastery.